0: 译文短讲台。Hello， 大家好，我是嘉峰，欢迎收听译文短讲台。九月初的时候，因为我要上台北布展，然后也抽空。和水工班去逛了一下台北市立美术馆，然后但是因为时间的关系呢，我们并没有逛完全部的作品，所以嗯，仅选了三档的个展，然后去走了一遍。那今天呢，也就会跟大家介绍，呃，我逛完这三个展览后的一些感受。或者是想要对这个展的一些回应。第一个目标呢，就是三楼的四位艺术家的个展。不过，就像前面所讲的，因为时间的关系呢，我们只我和水工班子观赏了吴泉伦《殉国》的个展。那《殉国》的“殉呢，是驯兽师的“驯”，国家的“国”。那一进去呢，就会就被啊、呃，跟德国狼犬或德国牧羊犬。有关的，不管是艺术家的呃画作、摄影作品啊、呃，或是陶瓷的收藏品，甚至录像作品啊、呃，不管是在地,地上的展台上的，然后挂在墙上的，然后被拉红龙围住的等等，都是跟德国狼犬有关，给包围住了。整个展上，就是，你发现你进去就是被这些东西给包围住了。对，那我觉得还蛮有意思的是，是、呃、艺术家呃他自己也养了一只德国狼犬，然后他透过这样子的一个呃协同的去去德国狼犬协同的去呃回溯犬种的一个历史的脉络，那从这样的一个历史的脉络去去呃推敲它跟国家之间的关系，那国家也透过呃犬种。透过德国牧羊犬去跟外界有某种程度的呃连接，那这个连接呢，可能是透过战争，透过呃侵略，啊、呃，透过殖民，然后带把把德国狼狼犬带到了不同的国家，那也有可能是因为狼犬的长相，或者是拥有。拥有者的崇高的地位，同时也赋予了呃德国狼犬的某一种程度的呃尊贵感。那这个都是一种一种关系、一种地位的呃连接，或者是相互对应的。对，所以呃这个展。逛这个展，其实逛这个展的，呃，逛快要逛完了，或者是逛到一半的时候，其实我就会，我我就我就已经有一点焦躁了起来。那焦躁起来的原因是因为从头到尾都是狼犬，虽然我看不到，可是我一直在听水工班在讲狼犬，狼犬，狼犬，好，这是什么的狼犬，这是什么的狼犬。其实我某种程度我是是有一点小小的焦焦躁的。对，然后同时，我也觉得我我也我也透过我也感觉到，呃，自自己的我自己也感觉到说，嗯，是不是呃，艺术家对于德国狼犬有某一种程度的执着，对，就是他对他的所喜欢的狼犬有某种程度的执着，或者是一种偏执面这样子，所以嗯，整个整个整个走完之后。其实还我,我自己觉得，虽然虽然不是很大，但是呃场地或者是说展场的空间不是很大，但是我自己觉得我走的有一点点小小的累这样子。第二个目标呢是在一楼的池田亮司个展，那这是来自日本的艺术家池田亮司，那他的作品其实都是跟呃声响装置有关，然后嗯他的作品非常就是。嗯，他的论述其实是好像感觉是一种呃数理的一的城市，对，然后好像在写城市的感觉。那他的他的感觉，他的作品的呈现有点，尤其是他的画面应该是说他的画面。有点像我们在听，以前在听，我不知道现在的电脑是不是这样，就是你在播音乐的时候会有一个呃波动图、声波图不停的呃旋转或者是高低，随着音乐的强度，那其实有点感觉是这样子，对我来讲有点感觉是这样子。不过呃，池田亮司的个展当中这些作品都很明显的。充分的表现一种精致，一种呃，对我来讲是非常非常非常，我不能说它是过度的修饰啦，但是我觉得它是一个修饰非常好的、非常精致的作品。那这个这个修饰这个修饰精致的作品，不管是在声声音或者是视觉，我的想象哦，它它都是非常的精致的。对，所以，呃，但有一点点，我可能跟大家的感受是不一样的，就是说，因为我毕竟我是一名视障者，我所有的呃吸取作品都是透过我的耳朵，所以跟一般明眼人的观众是不一样的。一般明眼观众可以透过视听觉去感受、去评、去分。分布我所所感受的的这些呃场域，或者是这个作品的一个一个回应。可是呢，身为一,一名是这样子，我只能透过耳朵去听，所以这个听对我来讲就相当的吃力。尤其我只能听声音的时候，我没有我没有视觉去帮我分担那种感官。的的那种能量的时候，我只能透过呃听觉的时候，其实某种程度对我来讲是一个极大的耗损，听力极大的耗损，所以呃虽然很震撼，可是就对我来讲真的就只是震撼而已。对，就是它就是一个非常精致精致到不行的的声音装置。对，那。当然，如果是一般明眼人，你你可以可以搭，可以还可以透过呃影像或者是强光，呃，让身体的感受度跟会更加的不太不太一样啦、啊，对，那只是说真的，对一个失障者来讲，如果全部。的频率或者是震撼度都那么强烈的话，其实呃我是吃不消的。所以我对呃池田亮司的个展里面的作品来讲，我我真觉得对我来讲，它就是一个呃很精致、很修饰非常非常彻底的一个作品。最后一个看的展是在地下室的党若红的作品，叫做。老南杂烩小神仙，我个人很喜欢他的作品啊！我记得两年前，呃，台北美术奖他拿首奖的那一年，然后我跟我好像一样，也是跟水工班去去逛这个北美奖的作品展的时候，我就有跟他的作品《小神仙》合照。所以呢，我现在我的电脑的桌面依旧还是小神仙喽。好。那呃，老实讲，平面的作品真的很难口述啊。我觉得，不管是平面的画作、摄影等等，对我就我觉得对，呃，口述对陪同者来讲都是一个非常大的一个挑战。那我自己，当然，因为我本身可能有过去的视觉的经验，所以在呃讲构图的层面上，可能。相较的会比较容易去理解一点点，但我也不能保证，嗯，我所感觉到的是是不是跟呃所看到的跟明眼人所看到的是一模一样。那所以呢，我会我就是透过呃水工班在在口述的过程当中，我自己内心会会自己去整理，以及去抓，我觉得这些作品彼此之间的差异点。在哪里？然后他们有没有什么样的共通点，或者是呃有没有比较属于比较特别的一个点？然后就抓这些点去做一些整理。那因为这呃在在观赏做应该说在做呃译文短讲台的时候，我自己也有爬文，然后去浏览一下党落红的的一些资料。那也知道他的这他的呃小神仙。系列是跟他自己的呃生命历程是有关的，所以他的创作东西是跟他的生命历程有某种程度的连接，跟他当时所遇到的，不管是呃身体的状况，以及他呃面对这些呃质疑或者是或者是不确定感啊、呃、所所抛出的一系列的呃想法。都在他这个这次的作品里面。那其实我我逛完当下逛完的时候，我自己觉得啦，好像在透过呃艺术家的作品去呃看看尽了人生百态。对，就是不知道，了，就是觉得好像走完了一遭，好像就可以看到了，感觉到了人人呃，你可能这这辈子可能会遇到的什么样的呃有趣的、离奇的、荒谬的。然后很内很内心的，然后可能是内心的冲突、外在的冲突，可能是一些不公不义的，或者是很悲情的、很欢乐的，好像都在他的这次的作品里面都可以感觉感受得到。然后，嗯、呃，有些可能是透过呃色系去凸显凸显。画面，那有些好像又是带了一层，呃，观观者好像带了一层有色的眼光去看待这些人事物。那有些呢，又又觉得好像把不同的事、不同的、呃、物种相聚在一起、相嵌在一起，好像是一种呃奇一种奇想、一种幻想、一种呃一种梦境等等。对，所以我其实反而是对呃党若红的作品，呃印象还蛮深刻的。那尤其是呃我们走下来的时候，呃就就可以听到那个、嗯、水工们讲说，哦这边又有题字了。这次题字，上次题字是小神仙嘛，那我们这次看到是人无在人无在少年。对，那感觉好像有某一种程度的感叹，对，所以也可以，嗯，建议党若虹，他下一次如果要要再办一个大个展的时候，他可以写一个老当益壮吧，对我觉得很反，反正总而言之，我还我还蛮喜欢党若虹的作品的，对，那呃最后呢，也要提醒关听众朋友，就是。呃、我们的不管是译文市场还是译文短讲台，都有自己的播客平台哦。所以，如果你是使用呃 iOS 的手机，你可以你就可以从我们的 Par 呃 Pockets 里面去找。那如果你是用 Android 手机，你就会搜寻呃 KBus。好、哦，那在这两个平台里面都有我们的频道，对，所以欢迎大家赶快去订阅跟。呃，推荐喽。那我们的译文端讲台，下次见了，拜拜。